0: temporada número 2 del podcast de Libreprenor. Aquí José Belandia, soy Libreprenor. Queremos ofrecerte en esta segunda temporada todo lo relacionado con la dimensión interna y heroica del de emprendedor. Estamos empeñados en que podamos descifrar la vida en los saldos de libertad que están relacionados con nuestra acción diaria. Nuestra acción cotidiana Y así podemos ver la vida en clave de libertad No te vayas que ya volvemos con más Cuando por primera vez escuché la... No la escuché, la leí La descripción de mi carrera Estaba en uno de esos folletitos que te pretenden pues vender un poco explicar un poco eh, lo que lo que vamos a estudiar y recuerdo que lo, de lo poco que recuerdo estaba yo bastante joven recién graduado de, de bachiller recuerdo que decía que dentro del folletito habían palabras nuevas para mí como por ejemplo cómo saber tomar decisiones cómo saber tomar una decisión económica ser un ingeniero eh, un, un, un profesional con criterio con eh, análisis crítico con pensamiento crítico y luego cuando me fui relacionando con con las materias y con la carrera ya estudiándola eh, una de las materias era la introducción a la ingeniería industrial y entre otras cosas también había un fuerte, como fui conociendo más a fondo, eh, había un fuerte componente de administración y supe lo que era la administración. Había uh, comentarios sobre la gerencia y fui aprendiendo lo que era la gerencia. Eh, fue, había materias sobre la producción y descubrí lo que era la producción. Y por supuesto, como iba avanzando, las, bueno, siempre hay una especie de jerga o de, de juego respecto a eh, esta carrera es así, y aquella carrera es asado, y los ingenieros mecánicos eh, hacían chistes sobre nosotros, y nosotros sobre los mecánicos, y así sucesivamente decían que el ingeniero industrial eh, era un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Y no es mentira, es verdad. Y luego con la vida he ido aprendiendo que eh, una persona que tiene ese mar de conocimiento puede considerar más alternativas, opciones, riesgos y otra serie de variables al momento de tomar una decisión y luego especializarse diferente de la persona que solamente está especializada y no sabe hacer más nada eh, o bueno, no es que no sepa hacer más nada sino que profesionalmente este es más difícil desaprender una especialización que ha tomado por años adquirir Sincia sinceramente el reto para nosotros como ingenieros industriales eh, fue superior en el sentido De que fue más difícil Decidir a qué dedicarnos En qué especializarnos Porque estratégicamente Tener demasiadas opciones No te ayuda a decidir fácilmente Aunque te mantiene muy informado Hay algo de la voluntad Que quiere decir Que lo tienes o no Que lo vas desarrollando poco a poco Para tomar una decisión y sostenerla en el tiempo. Bueno, se preguntarán en qué en qué se relaciona esto con el episodio de hoy. En que hay que estar alerta para tomar una decisión y hay que ser prudente para administrar nuestro tiempo, nuestra vida. Y eh, para ello me quiero apoyar en el concepto de management que una vez tuve que hacer una dar una clase o hacer una ponencia. Y quise llegar a fondo de lo que era el management. Y eso conecta con mi carrera. Los que me están escuchando. Los que estuvieron conmigo. Y los que tienen alguna noción de ingeniería industrial. El management es disponer y regular. Con cuidado y destreza. Así llego al mejor momento de esta introducción. De este episodio. Disponer. Regular. Con cuidado y destreza. Es el management. Y ese cuidado... Tener cuidado en lo que hacemos nos lleva a la destreza. Algunas personas tienden a paralizarse, otras tienden a actuar. Mi mensaje en Libreprenor es a la acción, a la acción consciente, a que demos esos pasos, no a que nos quedemos paralizados. Y la prudencia y estar alerta nos van a ayudar. Ya venimos con más. En la acostumbrada sección de agradecimientos, quiero hoy eh, mencionar eh, a mi familia de Tobar, básicamente pues muchos tíos y tías, y primos, y bueno, toda mi gente de por allá, de las montañas, a las cuales les debo mucho, pues revisando mis antepasados, mi, yendo hacia atrás, conocer nuestra, nuestro pasado también es conocer nuestro presente, y en cierta manera, eh, decidir nuestro futuro. Eh, yo recuerdo a la tía, socorro, está en el cielo. Esta, esta temporada tendrá muchos agradecimientos hacia personas que, pues, muchos no están, algunos sí están todavía, y, y espero que por mucho tiempo, y eh, sobre todo por cosas que aprendí así, de la mano con ellos, o que, porque son referentes para mí. Entonces quiero asociar este tema de estar alerta, y de ser prudente con mi tía Socorro, bueno, y todas mis tías también, porque actuaban como, como una propia, pues como una comunidad pequeña y, y estaban muy alertas de, de, del bien de las otras personas, ¿no? ¿no? No de saberlo todo de las otras personas, no de querer eh, meterse en la vida de otros, no. Todo lo contrario. Eh, el bien de otros, el bien sin, sin molestar, el bien sin... Sin interferir, sin intervenir, el bien desde bueno, de una postura muy concreta y muy sólida, pero el bien desde el amor, este, no desde el querer, el control y el poder sobre la otra persona. Eh, entonces, recuerdo que mi tía Socorro me dijo una vez, mal de muchos, consuelo de tontos. Y en ese momento fue una de esas campanadas que, que, que en la vida me hicieron una pausa. Y luego que lo he reflexionado... Cuanto más personas veo que se aglutinan y que más personas se quejan, dicen lo mismo, hablan de lo mismo, eh, bueno, opinan lo mismo, eh, leen lo mismo, consumen lo mismo, eh, bueno una especie de masa homogénea, este, aunque lo digan diferente, pues aunque actúen así, todo muy, muy homogéneo, veo que, este, como, diría, como diría mi amigo Roberto en Holanda... Eh, donde todos piensan igual, nadie piensa. Y, y el, cuando muchas personas se quejan de lo mismo, mucha gente se está refugiando como en una especie de... Bueno, si a esta persona a todo el mundo le pasa, pues yo me quedo tranquilo. Y, y eso es realmente tonto, pues. No quiere decir que todos seamos tontos, sino que en algún momento actuamos como tontos. Y a veces tiene que, mucha conexión con eso. Y bueno, quienes no estén de acuerdo, perfecto, porque eso pues, convalida que si pensamos diferente, pues pensamos, ¿no? Eh, mi tía me decía eso, mal de muchos, consuelo de tontos, animándome a que no me adocenara, no me, eh, no me considerase parte de, bueno, de una masa inerte, ¿será? Pero con cuánta sabiduría, con cuánta simplicidad, con cuánta sencillez y con cuánto amor y con cuánto humor luego de que me dijo eso ella se echó a reír y yo era un muchachito muy joven yo sentía que lo entendía luego me tocaba vivirlo y y aquí está ya continuamos bueno y siguiendo un consejo de un amigo que se llama Carlos Daniel en saludos si me está escuchando eh, me decía, bueno, puedes incluir a veces describir un poco el día un poco las cosas para que quienes te oigan eh, sientan un poco más de cercanía bueno, hoy llueve mucho suenan truenos el día está bastante tranquilo es esos días que me tomo libre para avanzar <risa> un día que me tomo libre pero para trabajar en mis proyectos y eh, está muy interesante esto de hablar de prudencia y alerta mientras suenan truenos, mientras llueve y escampa llueve y escampa, y eso ya me da una señal eh, de que si está lloviendo pues sea prudente o sea este, alerta que si va a llover y, y que saque el paraguas, pero también me enseña a no vivir que la alerta estar alerta es algo que voy a regular siendo prudente, porque tampoco puedo vivir como en una especie de terror de estar alerta con todo, entonces en ese equilibrio, lograr ese sano equilibrio eh, a través de la práctica por supuesto te, no, nos ayuda muchísimo a desarrollar lo que vamos a hablar entonces en esta primera parte o en este primer segmento ¿Cómo conecto esto de la alerta, de estar alerta algunas personas lo llaman alertidad eh, y yo quiero pues conectarlo primero en esta parte como vengo mencionando con el emprendimiento entonces pues emprender tiene unos riesgos emprender tiene riesgos de tiempo tiene un costo de oportunidad mientras otras personas están trabajando haciendo dinero yo le vengo dedicando a este proyecto eh, con la esperanza también de que este proyecto me rinda frutos, dividendos aunque esto no es un proyecto como lo he mencionado en varias ocasiones no es un proyecto para solo para hacer dinero ¿no? el dinero no es el objetivo principal aunque por supuesto me encantaría y de hecho pues, voy dando pasos cortos en ese sentido pero el punto es que este proyecto sea pues sí, como un legado como dar de vuelta, entregar de vuelta entonces volviendo al tema de los riesgos eh, cuando uno emprende asume unos riesgos y debe estar informado de qué riesgos estás asumiendo riesgos personales, con tu bolsillo, con tu fama eh, algunas personas dirán una cosa dirán otra, algunas personas les va a gustar a otras no. Y esos son riesgos. Y cuando también invertimos un dinero, pues pagando un dominio, pagando unas, no sé, unas herramientas de trabajo. Todo eso es riesgos. Puede salir bien, puede salir mal. Puede que, o cuando le hablamos a un cliente, cuando nos acercamos a una persona a ofrecerle nuestro producto, nuestro servicio, podemos recibir un buen comentario o un mal comentario. O puede que no nos digan nada. Eh, o puede ser que sí tengamos buena acogida y digan, mira, entonces vamos a hacer esto y nos planteen una, una oportunidad, un negocio. Y eso tiene mucho que ver con estar listo. Be ready so you don't need to be ready. O sea, estar listos de manera que no necesitemos ponernos listos o, o, o estar listos. Entonces, eh, el punto acá es que podamos eso, estar listos de manera que no necesitamos estar listos y para eso hay que estar alerta. Entonces, estar alerta es también estar con los ojos abiertos a la oportunidad, de esa manera estamos dispuestos. Eh, estar alerta también es aprovechar los días para practicar, para prepararse el que vende, prepararse para vender vendiendo en la práctica, leer sobre las ventas, estar alerta y ver la oportunidad, leer la información sobre lo que vende, lo que hace. Igual estar alerta es ver con las personas que nos relacionamos para ver qué oportunidad puede haber para nosotros. Sí, pero también qué necesidad tienen ellos. Es más fácil de verlo así. O sea, no sé si es más fácil, pero si sí es más efectivo estar con las personas que nos rodeamos y ver ¿Qué pueden estar necesitando? Eso es estar alerta. Para ello, me gusta decirle mucho a mis amigos, esto lo aprendí de una señora que se llama Nuria Chinchilla, me gusta decir, yo aprendí que uno tiene que vaciar su mente y vaciar, se puede vaciar de varias maneras, no necesariamente hablando. Se vacía la mente escribiendo cosas, cuando se nos vienen a la mente, bueno, cuando tenemos que hacer... Eh, listas de tareas por hacer, o listas de recordatorios, o, base, o agarramos un planificador y anotamos las fechas, lo que vamos a hacer, todo eso. De manera que esa información no nos estorbe para pensar, no nos estorbe para ver la oportunidad, no nos estorbe para estar creativos en esta función empresarial. Eh, también estar alerta en, en, esta, en, en el emprendimiento quiere decir. Saber cuáles son los puntos críticos que me dicen si voy bien y voy mal. Esos son los puntos críticos del trabajo, los resultados y eso. También saber qué personas me dan el mejor feedback de lo que estoy haciendo bien y lo que estoy haciendo mal. Porque a veces mmm, encontramos que hay personas que aprenden solo por sus errores y eso es un nivel esto lo recuerdo que lo decía muchos de sus manzanares también. Eh, hay otras personas que aprenden de sus aciertos y dicen, wow, esto me salió bien, lo voy a seguir aplicando. Hay gente que aprende de los errores de otros y dicen, wow, él se equivocó así. Bueno, yo creo, aunque sea la... en fin, cuando las personas cometen otros errores, pues está en nosotros o repetirlo o ver si lo hacemos mejor o ver si aprendemos un poco de la lección de que otro se llevó. Y aprender de los aciertos de otros. Lo cual es, una, es un concepto que se entiende, pero que es revolucionario si lo quieres incorporar en tu vida. Entonces, si estamos alerta a lo que ocurre a nuestro alrededor, no para quejarnos, no para compararnos, sino para ver dónde está la oportunidad, la necesidad, dónde está el aprendizaje. ¿Dónde estamos nosotros? Hoy le escuchaba a mis coaches en Real Estate decían que yo no me compare nunca con otra persona ni que me compare nunca con, vamos a decir, con, con el resultado, sino que yo me compare con mi progreso, con lo que yo estaba haciendo antes y lo que ahora estoy haciendo. Eso es estar alerta. Es estar como despierto, sinceramente. Eh, y a ello, vuelvo al punto de que eh, estar alerta puede llevarnos a um, como a cansarnos un poco. Para eso entonces está la prudencia quizá más superior, más filosófica, más de sabiduría. Entonces está más en, como en poner el orden de las cosas, saber lo que, de lo, que, de lo que depende de mí versus lo que no depende de mí, este, saber que mi condición es muy particular versus la condición de otra persona y así sucesivamente, por supuesto la prudencia me enseña la desigualdad también y, me, y, y otras cosas más mucho 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 podemos aprender de la prudencia de la cual, no, insisto nuevamente para aquellos que me escuchan, esto no es un análisis ni psicológico, ni psiquiátrico ni tampoco axiológico ni tampoco filosófico eh, de, de lo que pueda ser la prudencia y estar alerta sino la, este es el output es la salida de, pues, mi, de mi desarrollo como emprendedor de mis aprendizajes, mis aciertos, estoy dando de vuelta y además es una información que puede resultar muy, muy valiosa para aquellos que se sienten en una página similar eh, y bueno, también alerta, estar alerta es considerar el momento, evaluar el momento, evaluar el tiempo, es momento de una cosa, o es momento de otra, o es momento de, es estar, también, eh, pues, sí consciente de los riesgos, como lo dije en un inicio, y que en la función empresarial, los riesgos a veces vienen, sí, por las finanzas, sí, por los gastos que hago, o por lo, el ahorro, que también, logro salvar, este, pero estar alerta, también es ver, la reacción del mercado, saber, Leer o decodificar una cara, un gesto, un, una acción de la gente. No tanto leer lo que dice la gente, sino lo que hace la gente. Eso es estar alerta. Es ir al mercado, es ir a unas tiendas, es ir a la competencia. Si cabe la palabra competencia aún. Y ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo. Y ver que eso también lo podría hacer yo a mi manera. Siguiendo mi mi, mi estilo, mi espíritu, por así decirlo. Entonces, eso es estar alerta. Recordando la idea inicial en el intro, que el cuidado me lleva a la destreza. Actuar con cuidado. Eh, no, para, no, para, no, no dije paralizarme con cuidado. No dije quedarme quieto con cuidado. Dije actuar con cuidado. Eso tiene una una, vamos a decir, una, es íntimamente de management, actuar con cuidado. Por supuesto, habrá momentos en los que hay que detenerse, hay momentos en los que hay que actuar, pero normalmente es la actividad, es la acción la que va a dar los resultados. Incluso ir, ver, informarse, informarse es una acción, tomar esas decisiones. Bueno, ya se ha hablado algo de la prudencia, de la alerta y la prudencia en el emprendimiento cuéntame cuál ha sido tu experiencia si te ha gustado lo que vienes escuchando en este podcast no dudes en suscribirte comenta, comparte, disfruta hagamos que este podcast llegue a donde tenga que llegar para que así podamos ver la vida en clave de libertad Muy bien, entonces, eh, ahora vamos a conectar el concepto de la prudencia con la libertad. Esto me va a costar porque ya había hecho el segmento, pero se perdió. Vamos a repasar todas estas ideas. Entonces, la prudencia, repito nuevamente, esto no es un análisis ni psicólogo ni psiquiátrico, ni no es tampoco un análisis teológico ni filosófico. Esto es el output, la salida de alguien que ha tenido que aplicar y desarrollar y aprender, sobre todo aprender a ser más prudente y estar más alerta en el ámbito de la libertad y de la empresarialidad. Lo cual puede ser muy útil para la audiencia. Entonces, eh, cuando nosotros tomamos una decisión digamos empresarial o de nuestra vida. Muchas veces tendemos o a paralizarnos o a actuar dependiendo del carácter que tengamos o de la convicción que tengamos o de la práctica en ese en ese campo, en ese ámbito. Por eso la idea de que man management o man manejar o gerenciar proviene de manager que quiere decir disponer y regular con cuidado y destreza. Con cuidado y destreza. No solo con cuidado, no solo con destreza. Con cuidado y destreza. Y eh, hay un punto importante que es que cuando nosotros actuamos, muchas veces no consideramos que el mal existe. Con esto yo no quiero, por supuesto, ni dar miedo ni nada, pero dejar de lado que el mal, verdadero mal, existe tiene un precio muy alto demasiado alto también considerar que todo es malo tiene un precio incluso mayor eh, entonces como que tener ese equilibrio ese balance más adecuado de, entre la acción y no actuar y detenerse y avanzar y considerar los riesgos y que eh, existe el mal eh, es algo que nos va a dar la prudencia o al menos así lo veo, así me ha, me ha funcionado a mí. Me ha funcionado y me, y me sigue funcionando, y cuando no lo aplico, pues no me va tan bien. Entonces, esto de que el mal existe, se traduce en ciertos peligros de violencia. Y sí, lo quiero llamar por su nombre, violencia. Porque muchas veces hay entonces, sobre todo en estos países de los cuales venimos nosotros y estos supergobernantes mesiánicos que se aglutinan el poder y bueno que siempre quieren ejecutar el poder lo hacen es a través de la violencia y asegurándose que nadie más puede ejercer la violencia sino ellos por los motivos que sean, que no importan que las, por las intenciones que sean, que tampoco importan eh, tener ese monopolio de la violencia siempre tiene un, un gasto altísimo y no se puede desmantelar una vez que la gente no está alerta o no tiene prudencia. Eh, entonces, cuando hablamos de esto es que, bueno, eh, pues hay instituciones que hay riesgos de que si hago una cosa me metan preso, si, en, si no, pues que me censuren, si no, eh, que me, no sé, me ganaré la la poca simpatía de un grupo de personas, me este y bueno, saber que sistemáticamente hay una carrera de obstáculos en la función empresarial y en la libertad cuando nosotros representamos una competencia. Porque vuelvo al punto, todas estas variables que constituyen vivir en libertad o vivir una empresarialidad sana sometiéndome a las leyes del mercado eh, no es algo que todo el mundo lo practique y eso está bien. El problema es que tú quieras los beneficios de la empresa realidad sin hacer nada. Ese es el problema. Bueno, parte importantísima del problema. Eh, y aprovecho para, bueno, para mencionar que por ahí un par de podcasts que he venido escuchando que tratan muy, muy bien temas, bueno, como el Bitcoin y estas cosas que representan una competencia muy, muy fuerte. Para los sistemas que no son amigos de la competencia. Y mucho menos de la colaboración. Que es lo propio de la libertad. Este, bueno, también hablaba hace poco con unos amigos de, de Uruguay. Mis amigos de la tertulia ermitaña. Que por ahí había un, una persona dentro, del, dentro de la dinámica. Que era maestro de artes marciales. Y es que saber defendernos. O sea... Pienso que la, saber defendernos, tomar la defensa propia, eh, saber, bueno, hacerle frente a alguien que quiera venir con violencia en contra nuestra, eh, sin nuestro consentimiento, sin, sin que haya una justicia de por medio, una justicia de verdad, no una justicia que cambia cada cuatro años, ni cada dictamen de, de un grupito que no se quiere salir de ahí. Vuelvo al punto. La competencia no, la competencia sacude al mal que existe pues y por eso hay que tener esa alerta de que las acciones que tomamos se traduzcan también en tener cuidado en la comunicación, cuidado con el tacto cuidado con el trato, con las personas cuidado con eh, pues sí, con, bueno, con las leyes, con las regulaciones, cuidado con, con, bueno, con todas estas eh, sistemas de control que vemos en, en todos lados y um, tener prudencia para ganarle al miedo porque volviendo a lo inicial eh, el, no prudencia no quiere ser no, la, con la prudencia no queremos ni vivir en la parálisis ni vivir en una actividad digamos una actividad sin norte eh, la prudencia quizás también consiste en saber cuál es nuestro norte decidirlo, todas estas cosas son posibles en libertad o sea, a una persona a un individuo que lo intentarán anular en su individualidad, en su desigualdad, es una persona que no podrá actuar tan fácilmente, no la va a tener fácil para ser prudente, no la va a tener fácil para, para estar alerta. Y bueno, siempre digo también que todas estas situaciones adversas, de forma equivocada, por las razones equivocadas, pues nos tienden a ser más fuertes nos tienden a, a sacar lo mejor de nosotros. Eh, hay quienes defienden o, o opinan que, que a veces esa adversidad es la que nos, nos hace mejorar. Entonces por esa adversidad quieren, quieren, quieren ponernos todos los obstáculos y disfrutan de ponernos obstáculos con esas intenciones de que seamos mejores. Pues esa, eso, eso es lo que más adelante hablaremos en algún podcast por ahí. Lo que sería un keynesianismo, ¿no? Una, una destrucción a propósito de, de las cosas que realmente valen para, para intentar, pues, desviarnos nuestra, nuestra acción. Eh, siempre lo digo, pues el ejemplo de quien rompe vidrios para estimular el consumo. Entonces... Lo que hace es desviarnos de nuestro proyecto personal, lo cual es una forma de violencia también. Eh, bueno, entonces, cerrando ya la idea, el cuidado nos lleva a la destreza. Y los coaches del real estate estaban diciendo que nos pagan es por nuestra habilidad. Por nuestra habilidad, ya está. Y esa habilidad se desarrolla de manera consciente. Pues tengo que tener cuidado y destreza para adquirir la habilidad de defender mi libertad. ¿Cómo le suena? Necesito ser prudente para poder desarrollar mi habilidad de defender mi libertad. Esto ha sido todo por este episodio déjame en tus comentarios qué puedes hacer tú para estar un poco más alerta o para profundizar un poco más en el tema de la prudencia viéndolo así como algo que me lleva hacia adelante que me equilibra en mi en mi función empresarial en mi negocio o en la defensa de mi libertad bueno, para, ¿libertad para qué? libertad para todo libertad para comprar un par de zapatos que tú quieras libertad para tu trabajar dignamente libertad para tu formarte, capacitarte estudiar Libertad para tú rechazar a quienes con las mejores intenciones del mundo vengan a tratar de dirigir tu vida. Prudencia y estar alerta para ver la vida en clave de libertad. Muy bien, hemos llegado al final de este episodio de la segunda temporada en la que estaremos mostrando al emprendedor como un héroe de la libertad. Te invito a que le des un vistazo a los canales de YouTube, al Facebook, a la página web en la que podrás encontrar la gestión de libros, de blog posts y las entrevistas desiguales, de las cuales vendrán muchas otras muy interesantes. Gracias, vamos a ver la vida en Clave de Libertad.